1: Латвии катастрофически не хватает рабочих рук, и вакансии можно заполнить лишь приглашенными из стран не Евросоюза специалистами. Надо срочно открывать рынок труда для иностранцев. Это одно мнение. Другие говорят, Латвия вполне справляется с этой проблемой, и гастарбайтеры, при всем том, что их число увеличивается, составляют лишь 4% работ, и даже менее работающих. И упрощить порядок оформления на работу тех, кто приезжает к нам из, в основном, постсоветских стран, не надо, ибо это помешает росту уровня зарплат для самих латвийцев. В открытом вопросе сегодня обсуждаем ситуацию с нехваткой работающих в Латвии и то, каким может быть решение этой проблемы. В дискуссии принимает участие заместитель начальника Управления по делам гражданства и миграции Майра Роза. Здравствуйте. Здравствуйте. Парламентарии, член комиссии гражданства, миграции и сплоченности общества в Сеиме Яныс и Асалнекс. Добрый, Добрый день, день. представляющие Национальное объединение. Точку зрения предпринимателей в программе сегодня представят глава рабочей группы по вопросам рабочей силы Совета иностранных инвесторов в Латвии и Ирина Костина. Здравствуйте. И от Федерации работа. Датели в нашей программе участвует Александр Петров, глава компании АК. Work, занимающийся, кстати, привлечением в страну иностранной рабочей силы. Здравствуйте. Добрый. Автор ведущей ведущая сегодняшней программы – журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. Слушатели, приглашаю вас, как обычно, принимать участие в нашей программе, присылать вопросы гостям или высказывайтесь по данному поводу, по теме, по электронной почте, присылать свои послания. С домашней странички «Латвийского радио 4» сделать это достаточно просто – и такая ситуация в целом. Как же мы все-таки ее характеризуем на данный момент? Как много не хватает рабочих сил, и насколько это важно для экономики? Ну, буквально по два слова, но каждое скажите свое мнение. Вы хотите, чтобы
2: я начала? Да? Вы выбрали это место, с которого мы всегда начинаем. А я, да. Ну, мы чувствуем что рабочей силы не хватает. В нашем управлении э, очень много приходит работодателей, оформляют э, приглашение и э, вызывают иностранцев на работу, э, оформляют визы и э, виды на жительство. В этом году э, мы выдали уже разрешение на работу примерно 10 тысяч э, иностранцам из третьих стран. Это... Э, Скажем так, если в прошлом году уже был рекорд 11 тысяч слишком, то тогда в этом году это будет больше. Если мы смотрим несколько лет назад, там это было примерно половиной тысячи разрешений на работу. Так что мы это чувствуем. 10 тысяч. Так,
3: Янусь? Этот вопрос постоянно сводится, потому что, когда есть экономические алгоритмы, тогда все говорит, Пусть там истаясь криза, петь у нас калом, у нас нет патрой успеха надрабатывать виски, а не караи, а
1: если бы мы когда вот это аукшупе, экономики происходит, обеспечивали рабочие силы, что может быть
3: кризис не наступал то так быстро и так сильно? Ну, šeita uh, latviešiu varēt atīsīt sa evident tātu iemē ja uh, ar um, mūs kur maksā vairāk nekā Latvijā, un šeit par šīm algām cilvēks. Jeb, jeb, kurā brīdī atradīsies pasaulē valsts, kurā cilvēki ir pa daudz algām nekā ir uh, un, un nozīmē вот я каждый стате ар с пять симт без Дома тимкар, первому сцелвакем лавиния молг, на утапец, я избрал с прямого. А вы сами предпринимателям
1: работали или у вас есть знакомые?
3: Это страдаю из Не
1: сталкивались с этой проблемой?
4: Да, но ну, иностранные инвесторы Латвии уже на протяжении нескольких лет говорят о том, что все-таки есть нехватка рабочей силы в Латвии, и не только нехватка высококвалифицированной рабочей силы, но и так называемой низкоквалифицированной рабочей силы. И поэтому, да, мы считаем, что надо упростить эти бюрократические процедуры, во-первых, и во-вторых, все-таки найти не только долгосрочные решения, которые сейчас появляются, это образование, это реимиграция, это демография, ну и смотреть на такие короткосрочные решения, которые могли бы сейчас быть приняты, чтобы решить вот Дан, на данный момент эту проблему. Да? Поэтому мы считаем, да, что бюрократические процедуры должны быть проще. Совет иностранных
1: инвесторов представляет каких предпринимателей? Чем они будут отличаться от э, конфедерации работодателей, о которых сейчас на Иностранный
4: говорить. капитал это такие компании, как, например, Оркла, это Фортум. Это Statoil, это одни из самых больших работодателей Латвии, и поэтому мы считаем, что все-таки с их мнением стоит считаться, это те компании, которые пришли на рынок Латвии не на 5 минут, а на долгие... Тоже извиняю, вы не против иностранных компаний?
3: Нет, 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 проте, но нам в интересе, чтобы у нас ветоя человек, лабклайб, чтобы им эти весть не ситалгас, узлый, потому что иначе мы в своем лабклайбе слимени не составим. Там, так. Дальше, Дальше,
1: короче, немножко. Давайте, Александр. Конфедерация работодателей Латвии, это другие компании, В общем, у нас несколько организаций, которые объединяют интересы тех или других предпринимателей. Ваша конфедерация как настроена?
5: Ну, мы также, как и коллеги, видим, что проблема существует. Рабочие места провисают, нехватка людей ощущается, ну, ощущается в разных секторах. На сегодняшний день нужна контролируемая миграция. Как господин Эссон сказал, что есть вот эти кризисы, то мы можем обратиться к опыту Саудовской Аравии, к опыту Эмиратов. Когда привлекается миграция, они все отстраивают и потом... Как
3: ну вот как косвенные вот. Да. Я бы межка Араб Савей не им свал и
1: у меня сразу Ну а можно как-то решить такой вопрос, вот о чем сказала нам Костина из да, что пока мы решаем долговременно, то что предлагается министерство где-то еще с образованием вот если здесь и сейчас, сегодня, благосостояние всей страны экономики, например, зависит от того, что не хватает где-то рабочих рук. Вы хотите сказать, что не существует законных каких-то форм, возможность приглашения людей на работу краткосрочно. Вот прям вот на такой срок построили,
3: уехали. И, например, лауксаймницы, байеры, спаемщие, это сезон с Дарбинек, и 30-естер у меня, Дарбавиз, я бы это... Но важное понять, что не можем аналогично сказать о том, что мы jo сравнивать их Пилные салады, а те винтур, нету у нас
1: столько времени, uh, потому что где-то сравнить можем, но ну, главно, как у нас Латвия, у нас что, на что вердза барабса тоже можем, хотя говорит, есть такие но сейчас я хочу просто включить его на в начале прям нашего разговора поучаствует в нем Владислава, она не стала называть свою фамилию, она представитель международного агентства по трудоустройству и отбору персонала In. Вот как она отвечает на вопрос, так надо ли в, приглашать иностранцев.
6: Очень актуально. Сейчас очень много предприятий нуждаются в рабочей силе. Работа увеличивается, объемы растут, некому работать. Это строительство, это логистика и транспорт.
1: Откуда их находите, вы специалистов? Так как
6: на Украине, в Узбекистане, Беларуси популяция большая, достаточно легко можно заполнить эти вакансии.
1: Политики спорят, есть ли необходимость. Обязательно
6: нужно приводить, потому что предприятия могут просто разориться, некому работать. А приезжие люди, они мотивированы, для них это зарплата предлагаемая хорошая, удовлетворительная, и они приезжают работать. Как в свое время и наши латвийцы ехали в Англию на заработки в Бландию, так сейчас к нам едут из стран ближнего зарубежья.
1: Трудно ли оформить такие разрешения?
6: Трудно. но мы уже набили руку, и поэтому для нас, ну, не так трудно. Если на специальность требуется знание латышского языка, то есть если это какая-то вакансия публичная, да, например, водитель автобуса, там конечно, мы не можем помочь. А если вакансия где без требования латышского языка, тогда мы можем ее заполнить.
1: Они работают какой-то период и потом должны покинуть Латвию? В
6: соответствии с визой, минимальный срок на три месяца, можно сделать на полгода, можно на год. Разрешение, вид на жительство по-разному.
1: Нередко в Латвию приезжают работать иностранцы, но через Польшу. Чем это вытянок?
6: Я тоже слышала такое. Мы такой вид сотрудничества не предлагаем. Это связано с тем, что в Польше меньше налоги. И меньше зарплата минимальная для трудоустройства иностранца. То есть если у нас тысяча четыре евро, то в Польше это будет в два раза меньше. Все это легально. Они отправляют их в командировку. Ну просто тогда, да, чуть-чуть дешевле получается. Я понимаю, что ваша компания
1: предлагает латвийцам работу за границей. А этот процесс...
6: Очень многие выезжают в Латвии за границу. В Польсках больше зарплата, где-то 1500-2000. Соответственно, эти места освобождаются, и вот некому работать.
1: Ну а вот тенденция уезжающих.
6: Также самоуезжают достаточно много.
1: Спасибо, я напомню Владислава из компании Ин Рассказала нам об опыте работы с приглашением иностранцев на работу в Латвии. И в студии мы продолжаем обсуждать эту тему. Майра Роза из Управления по делам гражданской и миграции, Янс Исал Сайма, Ирина Кустина из Совета иностранных инвесторов и Александр Петров представляет конфедерацию работодателей. Итак, самая распространенная версия, которая звучит у протестующих, в том числе и слушателей, которые нам активно уже присылают свои сообщения и комментарии, они однозначно говорят, что не надо привозить, а надо повысить зарплаты, и тогда местные безработные начнут работать на этих местах. Кстати, по статистике на данный момент, в среднем в Латвии половиной тысяч свободных рабочих мест во втором квартале этого года, по данным Центрального статистического управления а безработных у нас более чем 55 тысяч человек. В принципе, так, количественно совпадает. Давайте про зарплаты. Хотелось бы просто понять, на каких условиях существуют сегодня возможности привозить специалистов легальные через Польшу Полу. Легально, но все-таки легально.
2: Ну, тоже легально. Да, да, да. да, да, да. Только,
1: Только там остается, остаются все налоги, поэтому, наверное, как-то и появилась такая дискуссия, что надо сделать так, чтобы налоги оставались в Латвии, раз уж нуждающиеся, приглашают. То есть законы позволяют сегодня обеспечивать рабочие места на каких условиях, с какими зарплатами? Прежде всего, по этому поводу хотелось ну, бы.
4: Конечно, вопрос зарплаты, это всегда такой довольно болезненный. Да. Но мы должны понимать, что зарплаты, во-первых, это все-таки такой экономический вопрос. И зарплаты зависят не только от того, что хочет предприниматель, но это зависит тоже и от налогов в Латвии. Поэтому если посмотреть предыдущие года, то зарплаты в Латвии растут. И темп довольно высокий, 7-10%. Это чисто с такой экономической точки зрения, это очень... Большой вырост размера зарплаты. Ну, съедаются налогами. К сожалению, да. У нас, если мы посмотрим на, на Эстонию или Литву, у нас, к сожалению, налоги ну, выше, чем, чем вы... Ну, нашей... именно на рабочую силу мы не можем... Да, да, конечно. Силы. Да, мы говорим о рабочей силе и о налогах на зарплату. Да, поэтому сказать, что вот просто работодатели не хотят платить, ну это не...
1: Я Это хочу спросить, на каких условиях можно привести иностранца mm -hmm. работать сюда? Mm -hmm. Ему же там что-то конкретно обещают. Ему же не говорят, что вот вы приедете, а мы там посмотрим, сколько вам заплатить. Они сразу получают какую-то установку. И есть нормы, не ниже. Ходят прям слухи, говорят, вот украинцы работают на той же работе за большие деньги, чем вот мы, слушатели, звонили.
2: Ну, может быть, и так. так. Да, Во-первых, чтобы пригласить иностранца, и, во-первых, нужна вакансия на эту работу. Во-первых, смотрится, есть местная рабочая сила или нет. Ну, эти правила Это такое, понятны, да? да. И еще я хотела бы, чтобы про праву говорить. Сперва был вопрос и про то, что коротковременно или на долгий срок. С 1 июля внедрена виза, долгосрочная виза на один год, который можно э, пригласить иностранца, которые э, полегче можно получить и вот иностранец работает, работодатель нужен кратносрочный работ, работник. Это виза, и он потом уедет, он не останется здесь. Если уже это высококвалифицированный специалист, обычно делается вид на жительство. И эти люди уже приезжают с семьей. Видно, что они останутся. Будут учить государственные... Но доступны человеку из-за границы и то, и другое. Да про рабочую зарплату. Но ну, сейчас закон говорит, что минимум, чтобы пригласить иностранца здесь работать, это зарплата в прошлом году средняя в государстве. Это сейчас 1004 евро в месяц. Если С налогами перед налогов налогом, да, mm -hmm. и налогов. Да? Значит, это довольно большая зарплата. Плюс есть, где надо платить, можно платить меньше, это сезонные рабочие, которые работают, ну например, там в сельскохозяй... mm -hmm. сельском Собирают хозяйстве. Mm -hmm в связи с, с рыбным хозяйством и с лесным хозяйством. Вот этих отраслях эти зарплаты... опускаются, ну, разрешаются. Нет. Если мы смотрим так, тогда там средняя зарплата по отрасли, но в лесном хозяйстве это даже выше, чем средняя зарплата в государстве. И этот Закон немножко... искажен скажу. А если, если там платят такие зарплаты, пусть и тогда иностранцу платят средние зарплаты в этом отрасли. И так, и, э, так э, может быть и правильно, что там, где в отрасли поменьше зарплаты, чтобы э, платилось бы немножко меньше, а там, где вот программист, что мы видим сейчас? Подсобные рабочие в строительстве э, приезжают, ему надо платить 104 евро. Так мы видим... 100? 1004 э, евро. А если это программист приезжает в компанию, бывает, что есть 3000 бывает, что есть тысяча четыре евро. Значит, демпинг высококвалифицированных рабочих наших идет им так, как там сказать, что вот можно платить меньше. Так что ну, из, да, да, и им, нет, этим рабочим, которые иностранцы, если им продлевается... Разрешение. Мы смотрим налоги, платили ли эти налоги, какие нужны государству. У нас есть этот контроль. Мы думаем, что это не наша функция, но государству надо, чтобы это проверялось. Но мы как налогика, это... С
1: 1 -го июля говорите «внедрена виза». Это что за явление «внедрена виза»?
2: Перед этим была виза э, э, карактно можно было на работу пригласить э, 90 дней полугодия. Например, автоперевозчики такую визу брали, потому что они не сидят на месте, они едут. Но это виза, что можно находиться непрерывно здесь. Это виза не вид на жительство. Виза никогда не перерастет на постоянный вид на жительство. Это очень это важно. Что
1: новое появилось да. вот в этом да. решении? Да. Потому... Я так понимаю, что это явление больше летовое, да? То что командрухи стали
5: ездить, там, Здесь рабочие. наверное мы можем говорить о том, что вот эта виза, она позволит пополнить социальный бюджет потому что деньги, которые сейчас де-факто существуют с Польши, командировочные, с Литвы, они оседают в бюджетах Литвы и Польши. То есть наша задача как конфедерации, то, что мы говорили и говорим, что задача, чтобы рабочая сила была а, контролируемая. Вот сейчас мы в рамках агентства даже предлагаем курсы бесплатные латышского языка, хотя бы на базе ну, каких-то там базовых понятий, чтобы уже они как бы представляли, куда какой стране и как-то здороваться могли. Второй момент, что вот эта виза, которая есть, есть она uh, полностью не на сто процентов, но очень сильно помогает и показывает о том, что государство повернулось к бизнесу. То есть это вот просто разворот к бизнесу.
3: Конечно, еще много вопросов, Это
1: парламент принял такое решение?
3: Я, это по гбай пер норм, с видае ю видае ю смерть таз Левиестрадная экс-БУТ СПМ Снодербина. Тыяс профессия с кассира ужта Аталго отслежер твой цель Латвии с мы знаем.
1: Мы давно, что надо приглашать только высокопрофессиональных,
3: не если не хотят работать работах, это не эти работы. Лелако, ты из Icebreaker. Вот пролом, вы предприниматель тес, ш, У вас
1: есть
4: работа, но не хотят mm -hmm. в идти yes. работать. Вот просто такой момент, что да, у yeah. нас намного проще ä, привозить <coughs> <вот>, высококвалифицированную <coughs> рабочую силу что из этого получается, что низкоквалифицированные рабочие это наши местные. Мы не уверены, что это правильный подход использовать местные рабочие силы на низкоквалифицированных работах, если мы хотим...
3: чтобы вы местные... Латвийцев по что за а, то наших латвийских
4: жителей, чтобы наши местные жители работали на высококвалифицированной... Местные
1: жители смотрят, что они на пищу, они вы там про тысячу четырнадцать раз, а у нас до сих за пурдзасту 50 евро на и иногда принуждает работать. No. Ну, там есть такие работы. Ну, речи, там и не менее 400. Вестрадникс
3: бус ввел Буквально. Пар курам человек устроится. У нас, я тапа брауку спрома из Англии, из Ирии, я тут, протом, стоят профессионалами. А что в общем, работодатели не хотят доплот повышать, не
1: хотят технологии вводить. Да, понятно. вот
5: сейчас я приведу пример, который буквально у нас был заседание по этой теме Волдздка. И были предприниматели с Валмеры, с Латгали, у которых они выращивают чернику, ну, сезонную работу делают. И вот у них там... Ну, караул, караульный, то есть они просто уже криком кричат, что ребята у нас там какие-то киргизы приезжают. Ну, то есть, потому что те рабочие латвийцы все уехали. Ну, которые, как бы, это самое. И мы, кстати, там обсуждали и проблему ремиграции. То есть, были представители, да. которые занимаются этим вопросом. то есть, Но ä, латвийцы, что вернулись,
3: здесь вот вот, грубо... Надо, чтобы ми... тут Да, ми... вот мигранты созданы. Ты не А, именно. А повысить мы, мы var, можем только когда. А я и с Вест странная Лименц, а если не видишь, не будет никого. Нет. И если узнаем, я говорю, б... <laughs> uh, да из Ладно, давай посмотрим, где приматели, что
4: скажут. Да, мы абсолютно согласны с тем, что надо, конечно, повышать технологии. Но ну, давайте посмотрим немного на, на зарубежные страны, на, я на Запад. Na запад. <laughs> Все-таки ручная работа. До сих пор нужна, какие бы технологии мы не использовали. Как это нужно? нужно в гостиничной сфере, в сфере питания, в сфере логистики, все равно нам будет нужна эта э, ручная работа, несмотря на то, как мы повышаем э, нашу, наши технологии. Об этом не стоит забывать и нельзя использовать этот аргумент для того, чтобы говорить, что вам не нужны низкоквалифицированные рабочие.
1: Сейчас делаем паузу небольшую.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: И в этом открытом вопросе мы обсуждаем вопрос, так надо ли привозить, привозить иностранных э, рабочих для того, чтобы заполнить вакансии в Латвии, или необходимо поднять зарплату настолько, чтобы те безработные, что сегодня получают пособие по безработице, переквалифицировались и занимали эти свободные вакантные места. Об этом мы сегодня говорим в рамках программы «Открыть вопрос от Татейского радио 4». В ней принимает участие замначальника управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, Ян Сиэс экс парламентарий член комиссии гражданства и миграции и сплоченности общества, и Ирина Косина из Совета иностранных инвесторов в Латвии. И Александр Петров из Конфедерации ЛДРК, компания которого... АК Ка как раз находится, занимается привлечением специалистов из-за границы. причем насколько я понимаю, в то время, как в правительстве на уровне руководства страны принимаются какие-то решения, вот с 1 июля мы говорили о том, что произошли изменения, и, по крайней мере, на год можно получить рабочую визу напрямую, и не надо ехать через Польшу, Литву, оставлять там налоги. Хотя я думаю, что учитывая, что налоги у них ниже и требования ниже, этот процесс еще какое-то время так. пробудет.
5: Так. То есть, как бы, надо понимать, что Латвия на сегодняшний день ввела вот этот нулевой корпоративный налог, который его поднял, там, ну, страна поднята не знаю, там, на уровень то есть выше, чем и Латвия, или Эстония и Литва. То есть, и в данном что, случае... Что
1: вы имеете в виду, скажите?
5: Ну, на сегодняшний день то есть, в Латвии корпоративный налог ноль. Только на, то есть, на инвестиционные инвестиции, то есть вот то, что ввели правительство, то есть это очень, скажем так, повлияло на приток, во-первых, иностранных инвестиций сюда и э, чуть-чуть оживило бизнес, потому что вытаскиваются, прекратились эти авансы, которые, ну, бизнес такая вот всегда у нас mm -hmm. нестабильная. А, и, соответственно, как бы социалка, да, высоковато, но на круг, если считать по бизнесу, то выходит нормально.
1: Это как, как бы стационарно
5: у микрофона а, не
1: менялся а, расстояние.
5: Поэтому, поэтому здесь как и, все происходит, да. нету никаких... Есть, все сейчас говорит о том, что несмотря на то, что есть позиции совершенно разные, политические и экономические, страна идет достаточно, ну, как бы, с моей точки зрения, перспективным курсом. Мы, вот, мы работаем только по украинскому направлению, то есть мы не отправляем ни за границу, никуда. Это мы со создали эту историю. Только вот чтобы... секундочку,
1: я хотела, кстати, продолжить. Представляю вас, как раз сказать о, о вашей компании, что не, не просто по Украине, но эта компания, в то время как правительство, парламент что-то делают, что-то не делают, предприниматели что-то предпринимают. И конфедерация работодателей вместе с компанией создали
5: проект расскажите, да, то есть, ну, мы создали проект, то есть я являюсь зам делового совета по Латвии Украина, мы с учетом нашего так, общения в ЛДДК поняли, что существует проблема персонала. И вот э, начали создавать этот проект, который работает по направлению «Только Латвии и Украина, мы не работаем, не отправляем никуда за границу, ничего, только это». То есть наша задача как раз, э, ну, скажем, попробовать закрыть какие-то вакансии именно понятными нам людьми хотя бы в социальном формате. то Потому что, ну, понимаем, да, то есть как бы, что есть совершенно разные взгляды. Вы говорите
1: о ментальности?
5: Да, ментально. То есть, национальное государство, это прекрасно, но в данном случае что? То есть, да, почему
1: это конфедерация, вот было принято именно такое решение? Они
5: поддержали, они в данном случае просто поддержали им как бы, как конфедерация, то есть, как бы, ну, то есть, как бы, то как бы, конфедерации, то есть, как бы, здесь лишь бы, что. Ну, ну, вопрос надо решать. То есть мы его как бы много замалчивали. То есть вот это ВНЖ, когда для работников это такое-то сумасшествие. Поэтому вот это Польша или Литва появилась. Сейчас этого нет. Сейчас просто это все э, как это. Мы очень, очень много говорим, об, а когда у нас все плохо, но когда у нас что-то происходит хорошее, об этом никто не говорит. И вот даже вот эти визы для многих людей, в том числе и людей, которые находятся. Я думал, мы
1: сейчас включим программу о катастрофической ситуации. Вот, то есть поэтому все
3: происходит
2: мы, Поэтому... мы очень быстро реагировали на это, и это решение сразу было принято в сами. Это предложение не шло через кабинетов министров, а дискуссия была в сами, и э, депутаты поняли, что это решение, которое надо делать, и это было очень быстро принято.
5: Плюс надо понимать, что это регулируемое решение. То есть если возникает какой-то там кризис или еще что-то, виза – это не ВНЖ. То есть это как бы все упрощено. То есть, если там... Существует
1: в этой сфере еще одна большая проблема – вот этот нелегальный рынок, обманы работающих, которых привозят и сюда, в Латвию, и потом не платят. Это, это не
5: проблема. Это в данном случае просто, когда заключается договор с польской компанией на так называемую заемную рабочую силу, это значит, что никакой социальной ответственности работодатель перед работником не несет. И он не то
1: Работодатель платит.
5: Платит на польскую или литовскую или какую-то там фирму. компанию. Да, и она уже рассчитывается с работником, как у них там договорено. И, соответственно, когда возникают любые формы конфликта внутри компании, то, ну, как бы этот, вот, эта форма, она имеет место в мировой тенденции. То есть, как бы просто она у нас чуть-чуть получилась искаженная, да, что мы не можем регулировать законодательство Польши или Литвы. То есть, получается... А были
1: какие-то судебные разбирательства, все-таки позорится наше имя? Ну, Ведь, скажем вот, так, я слышал,
5: слышал одну историю это вот про озолоньки, где там что-то, работорговлю, да. вот, ну, я как бы не вникал, но вот как бы, только что вот такое. Так, на уровне эмоций, конечно, много, но все равно нету правовой базы. То есть, если есть Дарбалыгумс, -дар тогда, соответственно, социалка и все остальное, и ответственность работодателя и работника. А так, что работнику особо, ну, как бы он ничем не должен, и ему ничего не должны. И это как бы, такая тупиковая ситуация. Вроде как бы вроде решили вопрос, а вроде не решили. Угу. Мы, у нас была конференция с цитрусом, мы проводили пост, при поддержке посольства Украины как раз вот по этой тематике, что когда приезжают вот такие как называемые единичные работники неконтролируемые, да, то есть их они могут взять там молоток и убежать с ним, да, то есть как, понятно его депортируют, но работа то будет стоять, то есть объект не будет сдан и возникнет куча проблем уже у бизнеса. Так что да? А
1: сегодня проблем у бизнеса в принципе нет теми формами и Инструментами, что существует, вопросы решаются?
4: Я думаю, что частично, можно сказать, конечно, решаются, но частично все-таки нет. Потому что, несмотря на то, что у, э, и есть вроде рабочая сила, в Латвии ее все-таки не хватает, потому что есть часть людей, которые просто не хотят работать. К сожалению, есть такая довольно. Ну, вот по... сейчас уже обсуждает.
1: Прошло, что ли. Последовательно,
3: если у нас есть люди, которые будут работать. Разом ir 20%. Если у нас есть работитель, если люди будут работать, то pat ir pirms которые будут работать. Также есть люди с перспецией, очень много работодателей, не хочется надоесть. В этой умственной я пашу целовек, <свес> тиргу, не Я хотела сказать,
4: что не все так плохо, потому что ЛТРК проводил опрос работодателей, <свес> и они говорили, что они берут на работу и людей с инвалидностью, и переквалифицируют людей сами, платя за это переквалификацию. Если мы говорим о Резакне, о Латгале, который, конечно, самый проблематичный район Латвии, регион Латвии, если так можно сказать. Сказать. Это комплексная проблема, потому что тут надо смотреть и на вопросы жилища, на вопросы, какие дороги там, какие, как, какие, какие возможности в этих, в этих регионах ну, делать бизнес. Да? Поэтому это не так просто берите людей из Латгала и предоставьте им работу. уже вода, узнаймая,
3: автобусы не вода, но витам, И эта ситуация, как инвалиды сакат надарбинать, как пирмс пенсии вечером целовек сакат надарбинать, это только патриотизм что есть шанс дарба И тоже нужно мотивированный работник, которые будет работают полный силой. И если бы шанс не
4: будет, что Задателю нужен мотивированный сотрудник, и тут нет разницы, это человек перед пенсией, это человек с инвалидностью, это не важно. Важно, чтобы человек был мотивирован и хотел работать. То, что сейчас, к сожалению, уже происходит, и это особенно видно как раз в сфере низкоквалифицированной рабочей силы, что люди могут просто не прийти на работу, потому что они знают, что очень просто они найдут другую работу. Да, эта ответственность перед работодателем, она понижается из-за того, что люди считают, что они очень просто смогут найти другое, другое место работы.
1: Вот как нам охарактеризовала ситуацию руководителя управления аналитики Министерства экономики Даци Зила?
7: С точки зрения Министерства экономии ситуация у нас такая. Все страны Евросоюза, мы все стареем, и это оставляют пьеток на трудовой рынок. Чтобы уровень жизни в хорошем, нам нужна такая иммиграция, которая могут себе позволить оплачивать среднюю зарплату в экономике или выше. Министерство экономики не поддерживает иммиграционные инициативы, которые для низкоквалифицированных рабочих мест, чтобы они могли зарабатывать для себя нормальные остановки жизни, и чтобы их знание помогло нам расти и зарабатывать лучшие обстоятельства для наших людей тоже. И то, что мы видим из статистики, то очень много свободных рабочих мест в те секторы, где
1: средняя зарплата ниже средней зарплаты всей экономики. Предприниматели, многие говорят, что экономика остановится, так сильно не хватает рабочих рук. У Министерства экономики нет таких опасений? Нет, мы такое не видим. Но то, что мы видим, что
7: вакансии, да, они растут, но они все-таки пару процент из рабочих мест Например, в торговле работает 143 тысячи людей и зарегистрированы 4 900 ванкантных рабочих мест.
1: Интересное мнение, потому что все, кого до этого записывался, говорили о том, что все, экономика тормозится, становится, не хватает людей, надо что-то делать, спасайте СОС. Это очень такое мнение, которое мы не видим из статистики.
7: 4000 на 143 тысяч людей, что даже 2-3%.
1: Это в торговле, о которой мы говорим, что она самая это страдающая? В
7: торговле, да. Один это... из тех сектор, где больше не хватает, ну, где вакансии зарегистрированы.
1: Ну, все-таки статистика – это такая средняя температура. Говорят, что это или большая ложь, да, и не всегда это соответствует истине А есть отрасли, в которых действительно ситуация близка, очень критической, проблемной. А где-то, может быть, 2-3% не хватает. Наверное, есть же четкие данные о том, где, в какой отрасли проблемы Да, это, это
4: строительство, <как> хотя у них там сейчас <как> изменения могут быть. Это также гостиничный бизнес, это <как> перевозчики, обрабатывающая перевозчики, вот перевозчики, да, да, сфера Индустрии такие, такие да, в основном это вот эти сферы, где не хватает рабочей силы. А желающие приехать по
1: каким? Или они уже не
5: выбираются если uh, они едут? Ну, скажем так, мы говорим как от лица, наверное, украинской истории. Да, да? то, есть, поэтому -то этим поэтому -э На Украине на сегодняшний день накоплен большой опыт работы за границей. Э -э сейчас для граждан Украины открывается с 2020 -го года Германия упрощенно, и Чехия.
1: Но это отдельная страна, да, мы говорим, да,
5: мы работаем именно по этой линии, то есть никакие другие. Там, У,
1: У них и сегодня особая ситуация, положение
5: ну, их можно пригласить ну, проще. Скажем так, что я не думаю, что проще, просто в данном случае на сегодняшний день достаточно очень хорошие политические контакты и бизнес-контакты, которые мы наблюдаем, оно говорит о том, что Украина начала проявлять интерес и, скажем, узнавать на уровне со социализации Латвии в той стране, потому что как бы. там, Литву хорошо знает Латвию мало, мало как меньше скажем так сейчас это как бы меняется и соответственно все готовы сюда ехать и одна из причин кстати то что здесь ну есть русскоговорящий в достаточно большом количестве он может ну скажем так если там в какой-то там далекой далекой стране надо будет только на одном языке здесь как-то его хоть поймут то есть понятно что ему надо адаптироваться ему надо учить но скажем на начальном этапе у него не будет там кризиса там вообще социального то есть он может разговаривать
1: и вот у меня такой вопрос. Мы здесь говорим о том, что появились возможности вот на рабочие визы с 1 июля. Это до года. Но, в принципе, и помимо этих виз, и до этого решения, предприниматель, у которого не хватало людей, mm -hmm. он, все-таки, соизмерял эту возможность. То ли латвийца переучивать своими силами вкладывать деньги в образование, надеяться на это, или предпенсионный возраст. Это же надо... Не просто ты взял его, пригласил, потому что у него нет работы, да? Его надо чему-то научить. И я не в лето и давно уже пошел этот процесс приглашения за границу. У меня к вам Александр такой вопрос: наши тоже многие уезжали в Англию, уже давно стали уезжать в Англию. Вначале вроде просто заработать деньги, а потом оказалось, что многие из них остались там жить, вот с гражданами. Как вы скажете, многие да, приезжие намерены остаться
5: здесь? Я не политик, наверное, то есть здесь... Но ну, у вас опыт есть? Э, ну, опыт говорит <свеч> о том, что человек всегда ищет, где лучше, где ему комфортнее, где ему там семья будет удобнее, где там, не знаю, солнце слаще, там, не знаю, там что-то, море соленее, там, ну, вот, ну, грубо говоря, то есть мы не можем скажем, сопоставлять экономическую составляющую в Латвии с каким-то внутренним комфортным человеком в другой стране. То есть, если латвиец, выехав в Англию, нашел себя там, как гражданина Евросоюза, как члена этого общества... Вы вот это, это прекрасно. эту
1: тенденцию видите из тех, кто приезжает сюда? в них большинство заработать и уехать? Или большинство
5: приезжают намеренно с тем, чтобы... Уехать? Наверное, заработать и уехать. То есть, как бы таких, чтобы остаться, нет, потому что... Ну, Прям никого нет? Ну, не то, что никого, мы не можем так говорить, то есть, опять же, мы, я могу говорить только то, что я вижу, да, то есть, я вижу то, что те люди, которые к нам приезжают, они, как бы, Возможно, в будущем познакомишься со страной, они могут остаться. Но вот такого, что вот они 100% мигрируют сюда для того, чтобы остаться, это... В принципе,
1: вариант это возможно.
5: Конечно, конечно, вариант да. возможно, просто надо будет потом переоформлять визы, надо ну, будет менять. вид на все, жительство уже.
2: Это уже вид на жительство. И, и э, как я уже говорила, обычно вид на жительство и долгосрочные э, берут те, которые уже э, высоковольфицированные рабочие те уже приезжают с семьей, и уже тогда э, дети в школе и учатся, и думают про... про... Будущее здесь находиться. Но если это, например, перевозчики, ни одному нет семьи здесь. Но, например, если это программист, да, если у него есть семья, он уже... Если это топ-менеджер, он всегда будет с семьей. Ну, вот такие мы
1: видим... А еще да. хотел спросить, вы говорите, в Германии в 2020 году открывается для украинцев более благоприятные условия да. для приза. Да. А что они себе представляют, эти более благоприятные условия?
5: Ну, в данном случае, чем есть сейчас, наверное, вот так правильно сформулировать. Но есть,
1: сейчас они такие, как...
5: Они достаточно разнятся. жесткие. Они сейчас достаточно жесткие. а да. У них этот, по-моему, голубая, это вид на жительство, привязка это самое. То есть тоже жестко. Но я еще хочу добавить один важный момент по голубая, Украине.
2: Голубая, это, все, это э, директив в их одинаково. Вот. Я хочу разницу поймать. Выше цифровые лапочки. То есть для жителей
1: одной страны будут какие-то привилегии в
5: Германии. именно по Украине. Я хочу добавить по Украине один важный формат, что Украина и люди, которые сюда приезжают, они принимают Латвию такой, какая она есть сейчас они не живут каким-то прошлым, они принимают страну вот по тем правилам игры, которые сейчас, ну, в которых мы живем, то есть мы не обсуждаем там какие-то там переживания. Да, да, то есть это позволяет, э, во-первых, гораздо лучше коммуницировать, то есть мы не спорим, мы строим что-то либо совместно, и потом расходимся, то есть как бы, но мы никаким образом не, э, ну, мы не получаем сюда какую-то там вот а пятую колонну, которая потом будет какие-то там обсуждения в любом случае, что сейчас Германия Германией, так и умная. Она
1: умная, но это не проблема. Умная. Она умная.
3: Она умная. 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 курс Vai, lai pēc iespē mazāk būt iemmeslu mūs cilvēkiem braukt proam un narī pēc mazāk iemlu uh, citiem brakt šeit uh, izņēmumi, protams, ir, kur cilvēki, kas aug valov ce labu mūs ekonomikai paceļot koppumā un faktis mazinot mūs cilvēku um, iemmesles braukt prom, bet jeb kur lēmuēs sskam ce šota prizmu, lai nebūt izīā uh, uh, Этническая ситуация в Латвии, Шобрейдер Лабак, некая вация, я мэйс приватизирую, ям, ю барн, барн виду, таким Латвия, ш Латвия, в 160 проценте м, вация, дел, те бегли виньем, 60 процент, но барнем, иртика и парш вация, ш, видзя туха, ну таким мэйс негде, ты это я вация, Томас Негри
1: Ну, а вот латышская идентичность для страны. Насколько вы считаете, это все-таки возможно? Какой-то гибкий подход ко всему этому? Экономический уровень экономического развития тоже нужен этой стране.
3: Там за это как разбили. Что экономический результат. Тогда был съезд Пемстикай. Тогда я мумсал, потому что был свисма салейдинам сорвениалга. Я моешь что это ляосин браук цилла, кем косигате устрада пла там наудам. Так. вам надо
1: парламент хотя бы обеспечить снижение налогов на рабочую силу в Латвии. те же инвесторы не ушли с своим
3: предприятием.
1: Вот дар, веспекам. дар веспекам самый высокий. А, в принципе уровень...
3: ну э... Давайте Пошел к этому еще вернемся. Да?
1: Смотрите, Модрис. Модрис. Я вчера беседовал с украинским с украинцем строителем, который женился на Латышке и остался жить в Риге. Как вы оцениваете эту новость? Ну, а я хотела, повышается. чтобы мэра обязательно сказала, может быть, немножко чуть-чуть о тему, но не могу не использовать то, что у нас такой гость в студии, что выйти замуж или жениться это... Конечно, гарантия, не, но не стопроцентная. Сколько лет нельзя разводиться?
2: Чтобы тебе не выговорили. Вид на жительство... Кстати, более крепкий тоже получается. Вид на жительство выдается сперва на год, потом на четыре. В общем, сложности пять лет когда можно просить постоянный вид на жительство. Значит, разводиться в этот стол нельзя. Надо жить вместе, это проверяется, потому что надо быть в общей домох... хозяйстве. Чтобы... Это Хорошо. все проверяется, так что ничего там не будет другое. И плюс, чтобы получить постоянный вид на жительство, надо знать государственный язык и находиться здесь, не где-то в другом месте проживать и только за заезжать регистрировать свит на Быть замужем, так что я есть... справился соблюдать нет. с другим нет ну то что у нас студенты женятся или бывают те работники или вообще люди приезжают в связи с браком ну, есть такое есть. Ну, а
1: в целом по нашей теме я могу сказать из того что мы здесь говорили я понимаю что Проблема все-таки решается, она существует, но на сегодняшний день нет того СОС, да, что-то движется, кому надо. Да, Пора и и Да, <смех> и в завершении просто несколько слов политика Андрея Юзин, глава комиссии, вот который вы тоже представляете, изъявлено в вену отъеба. Вчера перед вылетом из страны успел прокомментировать ситуацию отношения парламентариев к проблеме.
0: Вы знаете, все понимают, что вопросы демографические нужно решать, но в целом парламент достаточно осторожен в вопросах миграции. В комиссии по сплочению общества мы фокусировались на диаспоре на вопросах гражданства. Планируем осенью обратиться к этим вопросам. И, естественно, вопрос, кого приглашать? Больше большей степени мы заинтересованы в квалифицированных специалистах, где большая польза для нашего народного хозяйства и экономики. Но ожидать, что изменится кардинально политика, что будут у нас Открытые двери и лозунги «приезжайте к нам», но такое вряд ли произойдет. предприниматели естественно, заинтересованы в рабочей силе, и в принципе они имеют возможность приглашать. Мы говорим о регулировании, насколько это просто, скажем, насколько это выгодно, если есть заинтересованность работника можно получить из-за границы. Но слово «миграция» не вызывает, к сожалению, у большинства парламента даже нейтрального такого отношения это где-то даже не рационально это не скажем анализы и выводы какие-то а просто чужаки это немножко страшно, то есть это, к сожалению, пока такое присутствует.
1: И на данный момент сами нет никаких ни проектов, ни каких-то норм Я могу вам
0: только сказать, что мы в комиссии осенью планируем дискутировать по миграционным вопросам. И вот на этой неделе было исследование опубликовано по поводу миграции. Скажем так, какого-то законопроекта, который кардинально что-то будет менять, такого я не вижу.
1: И на этом мы завершаем нашу программу. Я в завершении просто еще раз представлю гостей, с кем мы обсуждали эту проблему гастарбайтера, благо или проблемы для латвийской экономики и общества. Член комиссии Сейма по вопросам гражданства и иммиграции Яны Сес-Алнекс, замначальника управления по делам гражданства и иммиграции Майра Роза, глава рабочей группы по вопросам рабочей силы Совета иностранных инвесторов Ирина Костина и ЛДДК Александр Петров, глава компании а.К. Велк, входящий в А.П. Холдинг. <свят> спасибо. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймане. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.
0: Это «Открытый вопрос». На Латвийском радио 4.